0: Vi ska göra det här tillsammans. Yes is Actor Spotet. Med Johan Moder Så där varmt välkomna Sverige till Aktörsborden. Jag heter Johan Mor Johan Mortson och idag har vi med oss världens kändaste ansikte håll på att säga men Aktörsborden känner sig ansikte och vi ska inte föra debatter då utan nu är det är en ren intervju med Tulin Digital och Magnuselin. Varmt välkommen Magnus.
1: Tack så mycket Johan. Jag sa ju det precis innan vi gick live här. Här får man ju liksom ställa om lite nu för nu är det lite mer, det är inte debattform, det är mer liksom samtals- och intervjuform.
0: Ja, absolut. Och det kommer bli göd trevligt för, för att det här är ändå någonting som jag har tänkt på en hel del det här med att eh, vad gör du? Alltså vi pratar lite grejer om det och det är skönt att kunna få möjligheten att djupdyka i, i, eh, i vad du gör för någonting. Eh, här, säger Johan elegant och Magnus är slankt, nu kör vi Sverige. Och Sebastian är med oss också, det är jättetrevligt att ha med er. Men vi börjar som alltid med intervjuformatet. Magnus, så börjar vi hur dagen har varit så här långt, så det vill jag fråga dig med.
1: Tack, Johan. Himla, himla bra dag, faktiskt. Jag har väldigt mycket att göra just nu. Jag har en ett mycket intressant potentiellt kundmöte imorgon. Eller ett potentiellt kundmöte. Jag ska ha ett kundmöte imorgon med en, med en person som kanske blir en kund. Och det är ett mycket intressant bolag. Så jag håller på att förbereda mig inför det faktiskt. Så det, det är en bra, bra dag idag måste jag säga.
0: Hur, hur förbereder du dig då?
1: Eh, nej men just för denna så Jag gillar ju att komma förberedd till mina möten Med potentiella kunder liksom. Och då läser jag på om bolaget eh, Läser om lite om deras siffror Lite ledningen, deras verksamhet Ibland gör de ju saker som man inte har jättebra koll på eh, Så då vill man kanske läsa på lite om deras produkter Och den typen av saker För att, eh, ja alltså det, det, det är väl ett råd man kan ge också Till de flesta människor liksom Om, man, om när man ska på kundmöten är Det är bra att ha på fötterna att man är ganska påläst
0: men så gör du det bara för att du ska känna att du, vad ska jag lägga min kraft på försäljningen? Vad ska jag göra min pitch? Hur, alltså är, det där, är det där du gör den researchen för att nå det resultatet eller?
1: Nej men jag tror att det är ganska viktigt om när man vill ha nya kunder eller om man, liksom, eller om man ska på en anställningsintervju eller vad som helst, liksom att man är påläst på den personen man ska träffa eller det bolaget man ska träffa. Jag tror att det, det är lättare för mig att bedöma affären och bedöma vilka affärer vi kan göra ihop om man är påläst helt enkelt. Så det är väl det är väl egentligen så skulle jag säga.
0: Men vad är det Tullin Digital gör? Alltså, man förstår ju att det är något digitalt, men vad, vad är det du mm. kan erbjuda kunden?
1: Alltså, grejen är ju att vi har ju en huvudprodukt på Tullin Digital som är den skärmen som, som, som står eh, bakom mig. Nu är det inte just den här skärmen som heter Salu, men detta är ju är en tjänst helt enkelt. Det är en tjänst som visar, visar nyckeltal i realtid. Vi kallar den här produkten för motivationsgeneratorn- beroende på att vi vill, vi vill inspirera produkten- till att, till att vara en funktion på ett företag- som motiverar människor och engagerar människor- snarare än att bara visa upp data. Så, så här bakom mig har vi ett exempel. Jag har en skärm här. Där, detta är faktiskt realtidsdata då från, från mina egna affärssystem. Och så. Då har vi leads här, vi har deals- jag har försäljning Så, och detta uppdateras då i realtid eller under den vilken tid man nu vill ha det. Så detta är vårt produkt helt enkelt då den här drivs ju med en med mediaspelare som vi kopplar in i kopplar in i HDMI-porten här bak på skärmen. Så man kan ha vilken skärm man vill, man behöver bara vår eh, mediaspelare. Så det man kan säga Johan det är ju att vi är både ett hårdvaru- och mjukvarubolag helt enkelt. Det är, dels har vi vår hårdvara, vår lilla mediaspelare. Och sen har vi ju de här rapporterna som man ser bakom i här. De är ju helt kundanpassade med loggor och vilka nyckeltal som ska visas och vad det nu kan vara.
0: En, en sak som jag, när jag ser skärmen, liksom, så tänker jag så här. Mm. Att för det första så är det ju alltid asa roligt att veta informationshälsan om man är en stor organisation och många säljare och man vet inte hur mycket man har sålt och sånt där. Det är ju intressant. Men eh, kan, man, eh, kan man trycka på knappen? Det, med, det är så, så för, eh, LinkedIn och Google. Och, mm. eh, kan man trycka? Kan man få det som att bli touch liksom?
1: Absolut, vi, vi har ju touchlösning också. Jag skulle inte säga att, att det är någonting som vi prioriterar jättemycket, men alla våra rapporter kan ha touch, har touch in, alltså in, inbyggt. Så det bygger helt enkelt på att man måste ha en touchskärm I så fall, den här skärmen som jag har bakom mig är inte touchskärm. Och När jag är ute hos kunder och så, så, så har jag inte det, det behovet jättemycket. Men det, det är absolut, man, man kan ju ha våra rapporter, kan man ju till exempel filtrera och sådär. Så man skulle kunna ha en liten en liten filtreringsknapp här uppe som om man vill filtrera på vissa datum eller vissa tidsperioder och sånt. Och, men det bygger ju såklart på att skärmen är, är en touchskärm helt enkelt. Sen du ser ju loggorna här nere Facebook, LinkedIn, Google och HubSpot-loggen. Detta det är vårt CRM-system. Det är lite för att visa för att vi jobbar ju med integrationer. Det är ju så att det här där det står leads, det är ju leads som har kommit in, eller prospekt eller leads som har kommit in genom Facebook LinkedIn och Google. Sen antalet deals som är slutna det här året i, i mitt bolag är 12 och försäljningen här är ju det och det kommer ju från vårt HubSpot-system. Så hela den här skärmen är ju kopplade, det syns ju inte nu för här ser man ju bara en snygg bild men all den här, den här datan som syns här, försäljning, leads, deals och så kommer ju från de här olika systemen som ni ser här nere. Och det är ju liksom om man uppdaterar sitt eh, CRM-system till exempel liksom att man lägger in en ny försäljning då uppdateras ju den här skärmen automatiskt helt enkelt då.
0: Ja, men Det är grymt, intressant. Eh, men vi, vi blir ju alltid lite intresserade också av vem som står bakom varumärket. Och, och Magnus har ju varit ute, vet ju jag ju också, i Freds sen tidigare. Men det, det jag vill alltså, vad har du fått dina erfarenheter? Vilka arbetsmarknader har du jobbat på?
1: Liksom? Vem, vem har gjort att Magnus är den Magnus är idag, så att säga, på arbetsmarknaden? Um, nej, men jag, jag har gjort ganska mycket. Saker skulle jag säga, jag är ekonom i grunden, eh, alltså utbildningsmässigt, men jag har ju alltid gillat datorer och teknik och, och sådana saker ända sedan jag var liten. Du vet när man satt och lanade i källaren här, hos föräldrar. Jag, jag var ju kungen på att sätta upp lanet liksom att trycka i alla nätverkskablar och hubbarna och switchen och sånt. Johan du vet säkert precis vad jag pratar om när det gäller det. Så eh, där kommer ju mitt intresse för it kan man säga. Så, och sen pluggar jag ekonomi då så det här... Det här har ju tagit mig en, en bra bit. Då. Jag har ju jobbat med mycket andra saker innan. Jag har drivit andra bolag. Jag har till exempel drivit ett bolag som utvecklar it-system eller butikssystem för retail till exempel. Sen är jag också, det har jag ju drivit i tio år. Innan dess jobbade jag på ett annat företag också inom retail. Och det har ju gjort då att de här bolagen var internationella bolag. Så jag har ju jobbat väldigt mycket runt omkring i världen. På de flesta marknaderna skulle jag säga. Eh, riktat mot eh, stora retailbolag. Typ, eh, ja. Så det har ju tagit mig väldigt många varv runt jorden många gånger. Men sen vill jag ju gärna starta eget. Liksom, och det gjorde jag för tio år sedan med det butikssystemsbolaget. Då, men sen för två år sedan så har jag riktat om det bolaget till att visa precis de här sakerna så jag vet inte om det var svårt på din fråga Johan men man kan säga att eh, jag har gjort mycket mycket, mycket annat också sen, sen, är, sen har jag ju dessutom gjort sådana grejer som inte är så relevant för detta men du vet jag man har ju jobbat som bartender ett tag och man har säsongat där men det var ju när jag var yngre innan man började plugga där. så nej, man har gjort mycket om du, om du måste
0: säga en individ som har påverkat ditt arbetsliv mest genom hela ditt liv så att säga, vem har du sagt då? Och varför?
1: Ja, det är väldigt bra fråga detta. Det finns ju såklart flera personer. Alltså mitt företagande kommer ju väldigt mycket från familjen skulle jag säga. Är det mamma eller pappa då? Ja, båda två skulle jag säga. Ja, du måste Så, säga en. Ja, men då är det väl pappa för han har ju drivit en bolag längst skulle jag säga. Så det är klart, men det är mamma också för båda mina föräldrar har varit företagare och jag kommer från släkt med mycket tradition med småföretagande och företagande generellt. Så det har ju såklart gjort kanske... Det kan ju ofta vara ett stort steg liksom, att gå från, ett, gå från ett vanligt välbetalt arbete till att starta eget och behöva leva studentliv de första åren för att man tar intäkter och sånt där. Det som, för mig egen del kanske det klivet var lite enklare för mig, då, beroende på att både mina föräldrar har gjort det klivet en gång. och Då kanske man känner sig lite mer trygg. Så det är klart att det är mycket. Men om jag ska lyfta fram, alltså för mitt. Företagen och så skulle jag faktiskt lyfta fram en person, det kommer ju väldigt mycket på uppstuts, den, här, den här frågan, så det, men det är väldigt så att då skulle jag vilja lyfta fram faktiskt en kille som heter eh, Fredrik Skålander skulle jag säga. Det är en, en person som eh, jobbade tidigare på mobiloperatören 3 eh, i Stockholm och 3 har ju varit min kund i mitt andra bolag i 10-11 år. Och när jag startade mitt bolag så gav Fredrik och mig möjligheten att bli leverantör till tre. Och det kan jag säga att det hör inte vanligheten att man som ny, ny, nystartat bolag hoppar in på en av ett, ett, ett stort mobiloperatör som omsätter miljarder att kunna komma in där. Och så det, det betyder ju väldigt mycket för, för utvecklingen av mitt, mitt bolag. Liksom. Så jag, måste, ja, jag skulle gärna vilja lyfta fram honom där.
0: Ja men vad roligt, grymt att höra
1: eh,
0: Vi ska inte vara för långt i ditt förflutna Men om vi, du måste säga vilket jobb som har passat dig bäst Och passat dig minst bra eh, i, Och du får inte ta ditt, ditt egna företag Vad har du sagt då?
1: Eh, av de arbeten jag har haft innan Eller menar du generellt?
0: Generellt sett i hela ditt liv Vad är ditt bästa och sämsta arbetsjobb? Eh, eller? Ja,
1: ja alltså Jag var ju vaktmästare på en kyrkogård Det kanske inte passade mig Jättebra Jag är ju ganska sådär Jag vill ha mycket kontakt med människor Och driva mycket projekt och sådär Det var väldigt monotont arbete Så det, det skulle jag inte säga passa mig, passade mig så jättebra Men det var ju ett härligt arbete För man gick ju gå utomhus Och med ren och frisk luft Och jobbade mycket med händerna Jag gillar ju hantverkan och sådär Annars själv, självklart Men just det passade inte mig så bra Men det jag ja, vad var mer frågan vad jag Vilket passade dig
0: bäst då? Av det du har gjort tidigare
1: och jag får inte säga det som är nu men du? Precis Ja men nu måste jag ju säga det som är nu Men det är klart att eh, Nej men om man ska passa mig bäst Jag har alltid haft ganska lätt för att ha kontakt med människor Och sådär eh, och, och liksom konnekta med människor Så jag jobbade ju som bartender när jag var 19-20 Det skulle jag ändå definitivt lyfta fram För att jag hade ganska lätt för det jobbet kände jag att I och med att jag har lätt att ta människor eh, Och sådär Och, så där, och kunna, kunna liksom chitchatta med människor Och sådär Så, där. så det, det får jag säga då
0: Tullin bar i framtiden, man vet aldrig. Nej,
1: det tror jag knappast. Men det är roligt att vara där, definitivt. Ja, ja det underbart att höra.
0: KPI, det hör mm. man och ser man oftast på väldigt många ställen. Vad är det för något?
1: Ja, KPI, är, man, man kan ju säga KPI eller nyckeltal. KPI står för Key Performance Indicators. Och det är ju egentligen översatt till svenska, blir ju det nyckeltal. Så det är ju egentligen en del tal som är viktiga. Man, man, det kan användas i en mängd olika äh, om användningsområden, de här kopior, men om man håller oss då till företagande så är det ju klassiska grejer liksom ja, försäljning per år eller försäljning per kvartal ett KPI eller nyckeltal och ehm, leveransprecision för stor, stora tillverkande bolag är också ett nyckeltal. Så det är ju egentligen eh, nedbrutna siffror som i bakgrunden hall, han, ha, har en Innehåller en väldigt massa siffror men bry som bryts ner till ett tal och ett nyckeltal. Till exempel, som jag visar här, antalet leads i år som jag har fått ifrån Facebook, LinkedIn och Google. Det är ju ett nyckeltal
0: men alltså, När du jobbar med nyckeltal då med bolag, och jag, mm. eftersom du är då duktig på det så, så att säga. Är, alltså, många företag vet ju själva vilket nyckeltal, men kommer mm. du med feedback där? liksom Det här är bra att ha ett nyckeltal i eller kommer kunden till dig och säger nej vi vill ha de här nyckeltalen och visa?
1: Jag skulle säga så här att man kan tro att väldigt mycket... Många företag har bra koll på sina nyckeltal. Men jag skulle säga att det är falskt. Jag skulle säga att de flesta företag har inte så bra på koll på sina nyckeltal. Man vet att man har någon slags rapport, man kan klicka fram i sitt affärssystem i Visma eller Fortnox, eller vad det kan vara. Men man kollar inte på dem särskilt ofta, och man följer inte dem och man arbetar inte efter dem. Så när, när du säger våran kund, jag skulle säga att våran kund kan väldigt många gånger vara i Tyn Digital att vi jobbar till exempel mot en revisionsfirma, vi kan jobba mot en organisationsfirma eller liknande beroende på att kunderna kanske inte har den digitala mognaden som egentligen krävs. Så det finns ett spann att man måste, att, att man måste bygga upp eh, så, man, så man realiserar nyckeltalen och utvecklar nyckeltalen innan vi kommer in och visar nyckeltalen på skärmar. För det är nog så att Hulin Digital är inget analysbolag. Vi utvecklar inte nyckeltal. Vi visualiserar nyckeltal så... Vi kommer liksom in när, när processen är klar, att man har definierat sina nyckeltal och vill visa dem och engagera och, och motivera människor. Och det, där kommer det in lite: då som vi har ju en sidoprodukt eller tjänst som innebär. Ju, dig, så vi kallar digital strategi för bolag. För om man går, om man går mot ett bolag så kan det, för att komma till den här skärmen så krävs det ändå att man har en viss digital mognad. Man behöver liksom om Facebook sida, LinkedIn sida, Google sida. Man behöver ett CRM-system och så vidare och så vidare. Så vi, vi erbjuder även som en kringtjänst, den liksom en att bygga upp en digital strategi för bolag. Hur man ska arbeta med den digitala strategin framöver. Eh, för att eh, det är väldigt svårt. Liksom och, man kan inte visa skärmar. Har man ingen, finns man inte på Facebook, LinkedIn eller man har inget CRM-system, har inget affärssystem. Jag menar, då går det, ju inte, att visa, då går det ju inte att hämta datorna från någonstans. Det krävs ju en hel del mognad skulle jag säga, eh, av bolag med arbetarna.
0: Ja, men det här med att visa då på skärmarna. Så jag tänker så att ju är en lätt grej, men liksom så här med tillverkning och sånt om vi säger typ bilindustrin, mm. för att säga, hur många ja. bilar det är som har rullat ut. Alltså, finns det liksom någon. Är, alltså, är, är, det, är det oändliga möjligheter liksom, att kunna visa upp vad som helst? Liksom? Eller vad, ja, vad, det, finns det några begränsningar? Det, det
1: skulle... Nej men det skulle jag ändå säga och du sa ju där bilindustrin om man tittar på stora tillverkande bolag eller tillverkande bolag överhuvudtaget så det är en vi har ju, vår potentiella kund är ju alltså små och medelstora tillverkande industrier skulle jag säga och det är ju så att de har ju ofta affärssystem som är ganska avancerade de kanske har ett affärssystem som heter Pyramid eller Monitor eller Oracle eller Oracle då. och då är då är det så att de här affärssystemen har ganska väl anpassade API, det kallar det innebär att man kan göra anrop till de här systemen. Så vi kan alltså göra anrop från våra skärmar till de här olika affärssystemen för att få ut nyckeltalen. Så på det sättet skulle jag ändå säga att det är bra. För att om du, du tog som exempel tillverkningsindustrin med bilar, bilindustrin. De har ju antagligen, ett, de har ju antagligen väldigt avancerade affärssystem som också har möjligheter att man kan hämta ut och exportera data. Vilket gör då att då behöver, vi bara, då behöver vi bara filtrera ner den här datan för att kunna visa det på skärmarna. Liksom.
0: Ja men precis för ett, ett annat exempel som jag tänker på när jag tänker, det ju, jag ska ju egentligen inte vara så specifikt, men vi tar elgiganten för det vet jag ju mm. att de har ju de här eh, olika glada och arga gubbar eller tanter, ja, jag vet inte, miner liksom, eh, där de, När man går ut och kunden så här liksom, och det tänkte jag ju på när, när jag tänkte att vi skulle göra det här avsnittet. Är det någonting så, typ man skulle kunna visa upp för kunderna liksom, att våra kunder är så här nöjda med oss eller sådär liksom. Är ja, det har varit en möjlighet.
1: Absolut, och där kommer vi ju lite på det du pratade om: där med, du sa ju touchskärmar innan. Du e egentligen har ju de här knapparna, absolut. Vi kan ju också göra en sån, fast vi kan lägga det på en läsplatt istället. Istället, liksom, där man klickar på en gubbe, till exempel med touch-du, som du var inne på då. Och sen kan det visas de här kan det visas på en större skärmning som antingen för kunderna eller för medarbetarna. Eh, jag håller faktiskt på med ett projekt just nu, kan inte säga vilken kund det är, men, eh, men det är ett, en stor bygghandel i Sverige som vill ha såna här skärmar inne på personalrummet i, i deras varuhus. Och då, där kommer de här skärmarna visa till exempel det, precis det som du var inne på där kundnöjdheten, men också liksom försäljningssiffror utgående gods, hur många paket som ska skickas och sådana saker så det, det stämmer Johan jag har faktiskt inblandat ett sånt projekt just nu
0: Men alltså det med motivationsgeneratorn kallar du det mm -hmm. så? Ja.
1: ja, vi kallar produkten eh, och... så ja
0: ja och då, alltså det jag tänker då liksom, alltså hur man skulle kunna använda det eller hur ska man tolka den, den användningen så att säga har man då vi säger det som du sa nu på personalrummet någonstans där man ser att det man gör gör skillnad är det så, mm. liksom, man, ska, är det så man ska tolka det för att ja. många kan ju bli väldigt negativa då kan jag tänka mig att säga åh oh, oh, vad jobbigt att se det hela tiden eller sådär eller hur, hur tänker du
1: Nej, men Det är klart, det beror på lite vad man är för organisation. Liksom. Är man en organisation som jobbar väldigt tydligt efter nyckeltal, eh, alltså mål, man har ett nyckeltal man ska uppnå med ett mål, då är klart att då blir det enklare att, att se hur, hur man ligger till mot målen genom att ha en motivationsgenerator. Och Det kan ju vara som till exempel på vår skärm att ja, under Q1 så ska vi ha 100 leads till exempel. Och under Q1 ska vi ha gjort 100 stycken order eller deals då, liksom. och vi ska ha omsatt X antal miljoner. Det är klart att då blir det ju så här: att Men det är också väldigt viktigt, Johan. Det var bra att ta upp den punkten. För det är väldigt viktigt med målsättning: Att man inte sätter mål som är oövervinnliga liksom och inte kan klaras. Det gäller ju väldigt mycket att organisationen bygger mål som är möjliga att klara. För är det så att vi har ett, har ett mål på 10 miljoner på Q1 och så står det 379 000 här. Och idag är det den 24, eh, 24 februari. Ja, det är klart att det blir omöjligt att uppnå 10 miljoner. Så det är klart, men hade det stått 450 eller 500 000 här. Då, kanske, då är det meningen att man ska gå igång och tagga igång för att nu ska vi nå det här tillsammans liksom.
0: Men det här med, du pratar lite om de här olika marknaderna eller olika arbetsområdena ni har, så är det här med kopier och skärmar en sak, du, du snackade även om att ni har den här digitala processen med att du hjälper företag att bli mer digitaliserade och anpassa mm. deras tjänster. Va, vad innebär det? Alltså om vi djupgår i det där, för det, är, alltså, det digitala är så stort idag, liksom. vad har det, absolut. alltså är det hemsidor, skapa hemsidor alltså hur, hur, hur ja, brett är precis. det? Nej, men det alltså. Ja, precis. Marknadsföring, alltså.
1: Ja, absolut, alltså det, det är ju man kan ju ta typ exempel vi har en kund just nu som jag jobbar med som i Lund här jag sitter ju i Malmö men Lund är väldigt nära och Lund är ju ett otroligt liksom företagsmäcka. Där har vi en kund då som som vill ha motivationsgeneratorn allt klart där. Så slutprodukten blir motivationsgeneratorn för att komma, att kunna sätta upp motivationsgeneratorn på deras bolag så kommer vi behöva en hel del saker på plats. De vill mäta en hel del saker, de vill mäta besök på hemsidan till exempel. De vill, de vill slå ut försäljningen på deras hemsida kontra besökare och sånt där. Så det är en mängd olika saker. Då hjälper vi dem för att vara konkret nu då för att vi håller på att utveckla deras hemsida uppdatera den för att den ska kunna klara de här processerna för att vi ska kunna skicka ut den här datan till motivationsgeneratorn. Vi har också hjälpt dem att välja CRM-system. Vi rekommenderar HubSpot för att vi använder HubSpot själva och HubSpot är ruggigt bra om man vill exportera data. Så det är också en process. De hade inget från början. Nu har de HubSpot och det har vi har hjälpt dem att sätta upp det huvud taget också. Och det innebär att nu kan vi då hämta ut data från deras HubSpot och visa motivationsgeneratorn. Likadant med in, Facebook och Instagram. De hade ju Facebook och Instagram innan på deras sidor. Men vi behövde göra en del tweakar på deras Facebook. Förlåt, jag sa Instagram, jag menar LinkedIn. Deras Facebook och LinkedIn. För att möjliggöra att hämta ut data från Facebook och LinkedIn. För att vi kunde visa på skärmar. Men för, sen var det ju också så att de hade ju ett Facebook-konto och ett LinkedIn-konto. Och, men de använder aldrig. De visar aldrig någonting. De gjorde aldrig några uppdateringar. Och där kommer också en strategi som, just i det här fallet, då, ja, vi ska göra, ni ska göra en uppdatering per vecka. Eh, skriv ett inlägg så här, så här, så här, till exempel. Och det var ju till exempel, då fick jag en motfråga. Ja, men Facebook, vi ska inte ha Facebook för att våra kunder finns inte på Facebook. Vi är ett business-to-business-bolag. Ja, okej, okay, säger jag. Men du, om jag säger så här, till, då sa jag till kunden. Ni är Facebook är världens största sociala medieplattform nästan alla beslutsfattare har Facebook. Alltså Facebook, de användarna av Facebook är typ, de som är mest engagerade är 40 till 60, 70 år. Och det är ofta beslutsfattare. Och de är ofta på Facebook när de kanske är hemma med ett glas vin på kvällarna, eh, på fredagkvällen när de har slappnat av från jobbet, kanske de loggar in på Facebook. Det är klart, då vill vi ju rikta annonser när de är mest mottagliga för information. När de har slappnat av, liksom eh, sitter med sitt glas vin på fredagkvällen. Så det är ju ett typexempel att många kanske tror att Facebook är inte alls bra för att uh, jobba med business to business. Jo, det är bra om man jobbar med det på rätt sätt skulle jag säga. Så det är väl några exempel, Johan.
0: Ja, men alltså, det är som jag tar när det du säger så här. Kan man eh, ta... Eh, alltså dela den här informationen med nyckeltalen till exempel via de sociala plattformarna. För det jag tänker på då är kanske typ börsföretag till exempel som mm. vill visa upp världen att nu har vi gjort så här mycket dyr, så här mycket har vi sålt nu till exempel eller mm. sånt där. Kan man liksom på något sätt göra någon koppling så att kunden i sig kan få en, en automatisk delning till sin Facebook med just typ nyckeltal och sånt här varje eller, eller så här bitar. Kan man ta de här skärmarna och dela den bilden till exempel på snyggt och fint liksom, så att man kan visa upp världen eller?
1: Absolut, eh, det är ju så alltså, vår Motivationsgeneratorn som du ser här bakom Den har ju som mål att sitta Publikt på företag Alltså fysiskt, i korridorer I fikarum, i konferenssalar Alltså väldigt på plats på bolag Eller i offentliga miljöer och så där. Men det är någonting, vi har ju en alltså, in, I motivationsgeneratorn ingår någonting som heter Triggers, det innebär helt enkelt Att till exempel När leads kommer upp till 50 Då kommer det tri Triggas en sak som gör att jag och mina partners kommer få ett sms. Vi kommer få ett sms som visar det här nyckeltalet när det har gått upp till 50. Precis lika likadant med försäljning. Är det så att om man, upp, om man har ett mål att försäljningen ska vara 500 000 kronor på en månad. När man har nått upp till 500 000. Då kommer det komma ett automatiskt sms med den här informationen också. Så det är, det är någonting som, det, nu blir lite mer tekniskt, men det är, det är någonting som ingår i motivationshydraterna. Att vi kan skicka triggers. Det kan vara både sms eller det kan vara e-mailform. Att man skickar en kopia på, på den här, på den här ja, bilden här, så att säga. När vissa saker uppnås. Men det kan också vara, Johan, det är jäkligt roligt. Man kan, ha, man kan vara så kreativ med detta. Så till exempel, tänk om, tänk om försäljningen går upp till, till en miljon här. Vi klarar vårt mål för Q1, till exempel. Då kan vi lägga med våra tjänster, i och med att vi behandlar datan i bakgrunden, så kan vi till exempel skapa en, ett automatiskt utskick av en blombukett till alla medborgare, eller medborgare, till medarbetare. Vi kan också skick, göra ett automatiskt utskick av till exempel biobiljetter eller någonting. Så det, det är väldigt mycket man kan göra med datan som automatiseras. Så det, är ju, det är ju det vi älskar. Jag älskar ju automation, digital automation. Det är rugget härligt alltså.
0: Vi har fått in en fråga här som jag ve vet jag inte om du kan svara på, men vad är det mm. bästa att annonsera till Facebook eller LinkedIn? Och vi har fått frågan av en LinkedIn-användare här. Så att, eh, jag antar Nej, men, att det är men, företagsmässigt. Så... Då.
1: Ja, alltså, det vet ju du också, Johan. Men nu ska ju jag svara på frågan då. Men det är ju så att både LinkedIn och Facebook erbjuder annonseringsmöjligheter och jag skulle säga att Facebook har ett mycket starkare och bättre verktyg än vad LinkedIn har. LinkedIn har inte jobbat lika länge med annonsering. De har inte ett lika utvecklat ja, gränssnitt för att kunna annonsera. Det beror ju på helt enkelt för Facebook är ett mycket, mycket, mycket större bolag som har mer pengar och resurser att lägga på detta. Men om jag ska ge något tips till alla företagare där ute som tittar, förhoppningsvis, och hur man vill annonsera både på Facebook och på LinkedIn. Någonting som är otroligt bra. Det är att den trafiken du har in på din hemsida, Johan du, du och jag har ju pratat många gånger om SEO till exempel. Har man en välutvecklad hemsida med bra SEO, alltså att man rankar högt på Google på många olika sökord. Det innebär ju att du kommer få många besökare in på din hemsida gratis helt enkelt utan att betala annonser. Då har ju de människorna gått in på din hemsida med anledning för att de är intresserade av ditt bolag eller din produkt eller det som står på hemsidan. Vad man då gör är det kallas retarget annonser. Alltså man gör annonser på Facebook och på LinkedIn som bara riktar sig åt människor som, som har varit inne på din hemsida. Det, det är en stark rekommendation till många företag där ute. Ni ser säkert det själva, går ni in på vissa företag. Om jag går in på Adidas till exempel, Adidas hemsida nu efter den här podden, så kommer jag ju bli överröst av eh, av annonser av Adidas när jag går in på Facebook senare ikväll till exempel. Så eh, det är ett riktigt bra eh, råd skulle jag säga till många företag att jobba med retarget annonser. Och, ja, vill ni veta hur det funkar mer så kan de bara höra av sig.
0: Mm. Mm, jättebra. Eh, men alltså, om vi går tillbaka till din marknad. Eh, det där med skärmar mm. och allting som du håller på med. så. Här, är det någonting som saknas? Är det någon grej som saknas tycker du
1: eller är det något som saknas på marknaden generellt? Eh... Ja, alltså man kan säga så här. Vi identifierade ju våra produkter och skapade den produkten beroende på att vi såg en lucka på marknaden. Det är ju så att här på våra språk, alltså i den här it-världen så kallas detta för dashboards som man visar här, här bakom. Det här är en dashboard, en it-dashboard som visar nyckeltal. Det finns ju många dashboardföretag på marknaden där man visar sin dashboard, man kan gå in på sin rapport på datorn, liksom att kolla nyckeltalen i realtid vad det nu kan vara. Vad som gör oss helt unika skulle jag säga: det är att vi visar ju det här på skärmar i publika miljöer. Så och det är klart att det, fin det finns några andra bolag som jobbar med liknande saker. Men jag skulle ändå säga att vi har en, en, en ganska unik produkt på det sättet. Beroende på att vi jobbar ju både med den här dashboarden rapporten som man ser här rent visuellt. Men vi är också ett hårdvarubbolag, så vi har ju vår mediaspelare som har tryckt in i skärmarna som, som helt enkelt spelar rapporten eller streamar rapporten. Och det skulle jag säga är, det finns en lucka på, på marknaden. Eh, och det är någonting som vi eh, vi fokuserar mycket på det, att visa detta på arbetsplatser, fysiskt på arbetsplatser. Liksom. Eh.
0: Jättebra. Uh, Covid-19 är ju någonting som uh, pratas om ganska ofta så att säga och dess mm. påverkan på företaget. Hur känner du att det har påverkat för turin Digital?
1: Uh, jag skulle säga att det påverkats på detta sättet. Att, uh, vi hade ju som plan då att under 2020 i och med att det här är ett, här är ett bolag som jag startade för två år sedan som är en spin-off mitt andra bolag. Men den här inriktningen är så, ju två år sedan, så, så 2020 skulle ändå vara ett utvecklingsår på det sättet, ett övergångsår på att utveckla en massa sådana här integrationer och sånt där. Då. Så det var inte ett jätteproblem men det är klart att covid-19 blev ju ganska långvarigt. Men det är ju så att man måste ju se möjligheterna i det mesta i, för, i sitt företagande. Det tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Det kommer alltid komma komma, kunna komma värre tider, dåliga konjunkturslägen och sådana saker. Och det var lite därför faktiskt att Turin Digital även erbjuder den här digitala strategitjänsten, alltså konsulttjänsten för digitala strategier, vad det gäller sociala medier eller hemsidor eller vad det kan vara. För att vi har ju vi har fått mycket beställningar det senaste året på grund av pandemin på digital utveckling av CRM, hemsidor, den typen av saker. Så det kanske man kan säga att våra, vår motivationsgenerator har ju inte sålt lika mycket som vi hade velat, men det beror ju på att folk inte är på sin arbetsplatser liksom. Så det finns liksom ingen anledning att sätta in en motivationsgenerator när folk inte är på sina arbetsplatser. Och då, då har ju vi tänkt om lite att ja, men under den här perioden med covid-19 då måste vi ju satsa på något annat. Och då har vi ju satsat väldigt mycket på att bygga digitala strategier för, för, för andra företag. Liksom.
0: Mm. Ja, men det är underbart. Fem år, alltså, -digital. Alltså, vad har vi i framtiden? Liksom? Vad ser du i framtiden? Hur stora ska ni bli? Och, ja, vad har allt som, som har med framtiden att göra?
1: Ja, alltså det, det, alltså det är alltid så himla svårt att, att bedöma framtiden på något sätt. Men eh, jag skulle väl ändå säga att eh, jag hoppas att vi kommer ta mycket marknadsandelar på detta. Och att vi kom, våra motivationsgeneratorer, jag vet inte, det zoomar in lite här, Johan, jag vet inte Nej. om det var du eller jag som gjorde det. Men eh, att våra motivationsgeneratorer finns på plats ute i industrier och andra bolag. Det är ju så att vi har ju som... Vi har ju en, liten, en inriktning som vi gärna vill rikta oss mot tillverkande industri. Vilket innebär att man kanske har en sån här skärm inne på marknadsavdelningen. En ute på, en ute på produktionsanläggningen. En på, i logistikavdelningen. Och sen kanske en i fikarummet. Som visar liksom lite mer rolig information om, om bolaget. för Aktuell information om bolaget för sina medarbetare. Så det är ju min vision. Om fem år så ska vi finnas på en många arbetsplatser på um, i södra Sverige skulle jag säga. Kommer ni expandera i antal individer? Alltså anställda menar du? Yep. Det är ju inte omöjligt Nu har jag ju lite Jag har ju faktiskt ändrat mig lite mer filosofi i, I företagen de senaste åren Så jag jobbar ju gärna med konsulter eh, På konsultbasis Så det är klart, men man behöver ju en stomme med anställda Men sen skulle jag säga att alltså, det kommer nog vara en kombination Men jag tycker det är väldigt bra att jobba med Egna företagare, jag gillar ju den filosofin Väldigt mycket generellt i företagen Att man jobb, jobbar med partners och sådär Och som du vet Johan så är jag ju Med ett nätverk som heter Industrinätverket Där vi är en mängd olika människor som väl, jobbar väldigt tätt under varumärkesindustrinätverket Men också hjälper varandra med olika saker och köper och säljer tjänster till varandra. Och det tror jag är väldigt mycket eh, framtiden skulle jag säga. Och det, gör ju också, det, gör ju möjlighet, det ger ju möjligheten Thulin Digital också att växa. Beroende att jag har så mycket kompetens runt omkring mig genom våra partners och genom det här nätverket som jag är med i
0: vi har fått en, en liten eh, kommentar här på retargeten. Alltså, att, eh, alltså fungerar det för att eh, Sebastian som skrev detta, han, han känner att han gillar inte det för att bli utsatt för det själv. Men mm. fungerar det bra att alltså, sälja på retarget? Annonsen?
1: 100% för retargeten också skit skitbra. Eh, för det, det är ju så det är klart att många, det är klart att många blir Jag kan också bli störd om jag har varit inne på en hemsida eh, som, och sen får en massa reklam om den hemsidan efteråt, när jag kanske har valt att jag vill inte vara inne på den hemsidan mer För jag tyckte detta var en skitprodukt Och sen blir man bombad av den produkten liksom på Facebook Sen det är klart att Då kan man ju faktiskt klicka på dölja annons Om man ser den annonsen på Facebook Det ska man ju faktiskt säga Men eh, det ligger ju i, i mycket det jag säger Men jag skulle ju säga så här Att bygga en annan typ av annons på Facebook Eller LinkedIn Som riktar sig mot en bredare målgrupp Det innebär ju att din konvertering kommer bli mycket lägre Det innebär ju att du kommer, sälj, du kommer få betala mer eh, För den annonsen innan du får försäljning så att säga eller får en intäkt på annonsen mycket beroende på att även om du är väldigt noga med din målgrupp och väljer ut en bra målgrupp så kommer du ändå visa annonser för människor som inte har något intresse för din, för din produkt eller tjänst liksom. det, det ligger liksom i sakens natur med, med de här annonseringsverktygen men det här Rick Target annonserna där, där vet du i alla fall att de här människorna som ser den här annonsen, de har, de har varit inne på min hemsida. Det finns ju också så här att man kan ju tweaka de här retarget-annonserna lite som innebär att rikta endast, eh, endast de här annonserna till, till personer som har varit inne på den här sidan. Inne på min sida. Eller de här två, tre olika sidorna. Eller varit inne på min hemsida i fem minuter. Det vet vi ju att då är personen väldigt intresserad, de personerna var inne på fem minuter, så man kan ju tweaka de här väldigt mycket. Det är det som gör dem så himla intressanta, tycker jag, för att bryta ner målgruppen.
0: Ja, men det var en, det var en väldigt bra svar. Eh, om vi, vi ska ju ha till vårt slut, så att säga, och ordet är fritt. Är det någonting du vill tillägga Magnus?
1: Alltså när ordet blir fritt så är det alltid svårt vad man ska säga, för när man blir styrd lite i en sån här intervjusituation som du är så blir man ju, då koncentrerar man sig väldigt mycket på, på, de, på de frågor man står framför sig. Sen när man ska tänka fritt så blir det lite, oh, då blir det lite surrigt. Men, nej, men vad kan jag säga, generellt så har, har ni frågor, eller så är det de som tittar, om, om digitala strategier till exempel, om ni är ett bolag, ska jag säga då. Eller om frågor om motivationsgeneratorn och hur vi jobbar med interaktion och sånt så får man jättegärna höra av sig till mig. Det behöver inte vara, det är inte så att jag kommer köra ett säljsnack direkt liksom och börjar sälja på er. Det, jag gillar ju, som jag sa innan, jag gillar ju teknik och jag satt ju och lanade i, i källan när jag var liten. Liksom, så jag gillar ju att snacka teknik grund Så höra av dig bara i så fall. Vad
0: är LinkedIn, Facebook, vad ska man höra av sig någonstans? Både gå in på hemsidan kanske.
1: Maila. Eh, absolut, det, det, det bästa skulle jag säga När jag snackar om företag så är ju LinkedIn Tycker jag det bästa eh, jag, försöker, jag pratar ju en del företagare på Facebook också Men jag tycker LinkedIn, där försöker jag verkligen Hålla det väldigt clean till mitt varumärke Tulin Digital och prata om De grejer jag pysslar med, Facebook är lite mer brett liksom, När man har åsikter om saker och ting Så er på LinkedIn Eller liksom, eh, gå in på min hemsida eh, Maila mig, vad
0: som helst en sista grej från Martin frågar alltså, jag tror att han pratade om LAN var det med coax-kabel ja, 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 ja.
1: coaxial-kabel ja, 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 coax-coaxial är det bästa som finns kommer du ihåg det Johan, du är lite yngre än mig ja,
0: jag är lite yngre, det ja. var nätverk ja, ja,
1: precis, coaxial det här, alltså, nu, det här snacket gillar jag Johan det här gillar jag det är så, coaxial ser ju ut ungefär som en den här, sån här gammal tv-sladd man har gamla tv som antennkabel de såg ut att man drog på dem och sen satte man ihop de olika förlängningar. Då. Det var ju kablar Sen hade man liksom, nästan som sån här strömgren här tag, fast mycket, mycket mindre. Så kunde man koppla ihop en massa koaxialkablar till ett liksom nätverk på det sättet. Alltså detta är, nu snackar vi, nu snackar vi nostalgi. Koaxial, jag var kung på koaxial. Ja, var un underbart,
0: underbart Ja, och så Martin säger också Att var mitt av ett motstånd, det är
1: den också så här. Ja, 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 för fan Alltså det här, eh, nu snackar han gött Kan jag säga Ja, det är underbart Det ja.
0: slutar liksom så här perfekt uh, ja, Men mean, du vet, jag har,
1: du vet jag, jag har så jäkla mycket Man har ju så otroliga minnen från sin badrum Du vet, när man satt och spelade Wolfenstein 3D Och Doom på coaxialkabel Du, Mjuka Ja, men du, jag ska, vända, jag ska vända på den här frågan Till vad är Sebastian heter Nej, Martin Mattin, har du, har du lånat med serielkabel? Nu snackar vi. Du... Nu är vi tillbaka. Nu är vi tillbaka du... långt i tiden.
0: <laughs> ja, jag vet inte faktiskt vad det här är för kabel. Ah, alltså, alltså,
1: vi, vi förde över Doom, över serielkabel när jag var liten för att kunna spela. Att båda, två, båda två var tvungna att ha Doom installerat på sin dator. Då förde vi över det över serielkabel. Det tog typ två och halv dygn. <laughs> Det var inte så snabbt då.
0: Liksom. Alltså, man Nej. Inte... Ah, det är ett underbart. Alltså. Det är underbar kurios, alltså, att säga. underbart kuriosa. Ja. Eh, Martin tyckte, han gav din kod och han tyckte det var väldigt roligt i alla fall. Eh, ja, jag men... också. Ja, oavsett i alla fall. Men ni, ni har lyssnat på ett avsnitt av Aktörspården Jag heter Johan Modiormorsen och vi har haft med oss Magnus Tulin från Tulin Digital. Och Där sätter vi punkt och har nu en förvannat trevlig dag för det har vi tänkte ha. Har det bra nu?